0: buenos días, es lunes 14 de agosto, los saludo desde Londres y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Primer Click. Gracias por la paciencia, estoy de vuelta de mis vacaciones y vaya que mañana para volver. Es el día después de las elecciones primarias en Argentina y solo se habla de la sorpresa, del huracán. Algunos incluso lo llaman el tsunami electoral de Javier Milei contra todos pronósticos, este diputado por la provincia de Buenos Aires, este político que se define como libertario, que otros califican de derecha radical, se convirtió en el ganador de las primarias con 30,17% de los votos, algo más de 7 millones de votos, y con este triunfo Milei desbarata ese entramado político de las últimas décadas que ha visto la política y el poder en Argentina repartirse entre el peronismo en sus diferentes definiciones y la coalición de oposición fundada, llegada al expresidente Mauricio Macri Juntos por el Cambio. Ya vamos a hablar más a fondo de los resultados electorales en Argentina. Antes, déjenme comentarles qué está pasando en los mercados a esta hora. Tenemos una sesión bastante calma en Europa y entre los futuros de Wall Street. Vemos a esta hora el Stock 600 subir 0,12%. Entre los futuros estadounidenses, el Nasdaq lidera los avances con un alza de 0,30%. Le siguen el S&P 500 y el Dow Jones con avances de en torno 0,15-0,20%. El dólar se mantiene estable y las tasas del tesoro a 10 años se mantienen por encima de 4%. La preocupación en los mercados europeos esta mañana está en el precio de los commodities, específicamente el alza de 2% que estamos viendo en el gas licuado. Este es producto de la amenaza de huelga en Australia, de los trabajadores de esta industria. Australia es uno de los principales exportadores de este combustible, con cerca de 21-25% del mercado total. Y una suspensión de los envíos desde este país podría causar una estrechez de suministro importante precisamente cuando los países europeos están comenzando a armar sus reservas para enfrentar el invierno alza del precio de la energía podría entorpecer los planes para que el Banco Central Europeo finalmente logre poner fin a su ciclo de ajuste monetario. En el mercado se cree que todavía veremos un alza de tasas de parte del BCE en septiembre, pero que esta sería la última. Esto podría modificarse si vemos nuevamente dispararse las presiones inflacionarias, ya sea por el alza del precio de energía, pero también puede ser el de alimentos hay atención al alza que están teniendo los commodities como la soya, que sube 1%, y también y sobre todo quizás el trigo. Hemos hablado, o, o así lo hicimos antes de que me vaya de vacaciones, de las alzas que estaba teniendo este cereal debido a las tensiones alrededor del acuerdo de transporte de alimentos entre Rusia y Ucrania. Rusia se retiró de este acuerdo y esta mañana se reportó el ataque de fuerzas rusas a un barco de carga que salía de un puerto ucraniano y esto llevó a un alza del trigo todavía moderada, 0,30% esta mañana, pero genera tensión sobre qué podría pasar con el suministro en los próximos meses. La inflación sigue siendo también tema importante para el mercado estadounidense. Ya vieron la semana pasada, si sí estuvieron siguiendo las noticias, hubo algo de señales mixtas entre los precios al productor, algunas señales de inflación, sin embargo, estas siguieron siendo positivas. Esta semana la atención va a estar en el índice de ventas de retail que se publica mañana. Hay atención que está pasando con el consumo. Esta es una arma de doble filo, si hay un alza muy elevada podría ser positivo para las empresas, pero negativo para los planes de la Reserva Federal y las expectativas de que haya terminado con las alzas de tasas. De ahí que analistas también pondrán atención a los datos de precios de los productos importados que se publican mañana en Estados Unidos. Esta como parte de las cifras, que se ponen en evaluación para calcular o estimar cuáles serán los siguientes pasos de la FED. Por ahora se cree en un 70% de probabilidad de que hayan terminado con el ajuste de tasas. Goldman Sachs cree que la FED mantendrá a partir de ahora las tasas en su nivel actual y que recién veríamos un recorte en junio de 2024. Salgamos de Estados Unidos y vayamos a Asia, donde es China la protagonista de la sesión. Hay que decir que esta fue una sesión diferente a lo que estamos viendo en Europa y Estados Unidos. Vimos una sesión con pérdidas lideradas por las caídas de las acciones chinas en el Hang Seng. El índice de Hong Kong pierde 1,58%. Las caídas son lideradas por las empresas del sector inmobiliario. Esta es una reacción del mercado al anuncio de Country Garden. Una respetada, una bien manejada empresa, o así se cree, de el sector inmobiliario de China ve caer sus acciones un 12% en la mañana, cae a mínimos después de anunciar que suspende las negociaciones de 11 bonos domésticos, son instrumentos financieros que usan las empresas para financiarse. Hay creciente preocupación sobre cuán grave es la situación del sector inmobiliario en China que parece tener problemas recurrentemente, se cree que no hemos visto el final de esta crisis y sobre todo sorprende el silencio o la falta de acción de Beijing. Al menos para algunos en el mercado parece sorpresivo, están acostumbrados a que Beijing intervenga con grandes cantidades de estímulo, sin embargo esta vez parece que Xi Jinping y la cúpula del Partido Comunista quieren seguir adelante con esas reformas para lograr una economía más equilibrada y no dependiente del endeudamiento. Es un ajuste necesario dado el grado de desarrollo que ha alcanzado China, que tiene que entrar a otra etapa de su desarrollo económico. Sin embargo, es un proceso doloroso que causa desaceleración del crecimiento económico y esto está generando presión en los mercados porque están acostumbrados a que China sea ese gran motor. Va a ser clave en este sentido las cifras que veremos esta semana de ventas de retail en China y también cifras de inversiones. Vayamos ahora sí a Latinoamérica, donde Argentina captura los titulares con los resultados de sus elecciones primarias. Como les comentaba al inicio de este podcast, Javier Milley dio la sorpresa. Ninguna encuesta anticipaba un triunfo del político de derecha. En Europa lo llaman el político de derecha radical libertario. Y lo comparan más que en agenda, quizás por su forma, con Donald Trump y Jair Bolsonaro. Y al igual que ellos, Milei parece haber capturado el voto protesta, el voto cansancio de los electores con las élites, con el statu quo. ¿Cómo va a reaccionar el mercado? Hay gran incertidumbre respecto, no a la, tanto a la agenda de Milei que contiene algunas políticas o algunas medidas que son bienvenidas por el mercado, como es imponer disciplina fiscal también se habla de dolarizar la economía, al menos sería bienvenido racionalizar toda esa multiplicidad de tipos de cambio que tiene Argentina en estos momentos, medidas para controlar la inflación, pero hay otras propuestas que preocupan por lo que representan en la postura de mi ley respecto a las instituciones como es la idea de disolver el Banco Central. Más allá de esta propuesta puntual que tendría pocas posibilidades de avanzar o no, lo que preocupa es cuán sustentable podría ser un eventual gobierno de Javier Milei considerando que su partido es prácticamente un outsider de las estructuras políticas que son dominadas por el peronismo o la oposición a este. Aquí va a ser clave cuáles serán las negociaciones a las que llegue Milei con Juntos por el Cambio, que se convirtió en la segunda fuerza electoral en las primarias, pero apenas por un punto porcentual de diferencia respecto al peronismo. La candidata de Juntos por el Cambio, esa coalición fundada y liderada por Mauricio Macri, va a ser Patricia Bullrich. Ella ya dio algunas señales, algunos guiños hacia Milei y por qué va a ser clave la coalición, perdón, o las conversaciones entre Milei y Juntos por el Cambio es porque si se repiten los resultados que se dieron ayer en las primarias, proyecta el diario La Nación que Juntos por el Cambio sería la bancada más fuerte en la Cámara de Diputados y la segunda más fuerte en el Senado. Incluso de llegar a una eventual coalición en el Senado, Juntos por el Cambio con el partido de Milei lograrían una mayoría respecto al peronismo. Todo esto, sin embargo, tendrá que esperar a las elecciones de octubre y Milley está llamando a ganarle a las élites en primera vuelta lo más probable es que veamos, sin embargo, una definición en segunda vuelta en noviembre, dada la estrecha diferencia que hay entre los tres bloques. Antes de pasar a la agenda del día y aprovechando que estamos hablando de política regional, quiero mencionar que ayer se realizó el debate presidencial en Ecuador. Es un debate que se realizó a pesar del asesinato el pasado 10 de agosto del candidato Fernando Villavicencio. Es un intento de la institucionalidad ecuatoriana de seguir adelante con el proceso electoral a pesar del horrible acto de violencia como fue el asesinato de Fernando. Y la verdad es que es muy difícil ver lo que está pasando en Ecuador, el rápido deterioro del país un país que ha sido conocido siempre como una isla de paz, o así lo fue, mientras otros países de la región, específicamente Colombia, México, en su momento también Perú, eran sacudidos por la violencia, por el terrorismo. Y ahora Ecuador está en ello, es mi país de origen, mi familia está ahí, mis hijos quisieran visitar Ecuador, pero no los puedo llevar. Y ha sido muy duro ver todo esto desde lejos, y ha sido muy sorprendente también al menos para mí, ver la falta de alerta, la falta de reflexión, en, al menos en la prensa regional, respecto al peligro de que lo que está viviendo Ecuador se pueda replicar en otros países. Ningún país es inmune. Lo que vemos en Ecuador es el resultado del debilitamiento del Estado, de un avance de la corrupción, de la falta de control con argumentos equívocos, ideológicos, políticos, respecto a no controlar las fronteras, no controlar el microtráfico de drogas. Así que desde esta pequeña esquina que tengo, que es Primer clic me gustaría invitarlos a reflexionar y que le pregunten a sus políticos, a sus representantes, a sus líderes de opinión, ¿Qué qué están haciendo o qué estamos haciendo o estamos como sociedades en en cada uno de nuestros países en Latinoamérica para evitar que este mal que es la narcoviolencia se reproduzca. Gracias por escucharme. Antes de despedirme, quiero conversar con ustedes rápidamente sobre la agenda que nos espera hoy. No tenemos una agenda con grandes datos económicos en Estados Unidos. De ahí que Wall Street va a poner especial atención al índice de expectativas de inflación de los consumidores. En la región tendremos cifras de actividad económica correspondientes a junio en Brasil y también de ventas de retail y producción industrial en Colombia. En Chile, el Banco Central publica las minutas de su última reunión de política monetaria. Los quiero invitar también a que si todavía no lo han leído, no se pierdan la última edición de DF+. Se publicó ayer, es una gran edición para celebrar el tercer aniversario de más y una de las entrevistas que se publica es a la ministra Carolina Toa con un tema que está capturando la agenda en Chile, que es esta tensión entre el gobierno y la oposición, y en la entrevista Carolina Toa dice que espera que la oposición ahora se siente a dialogar, dado que, cito entre comillas, ya no está la excusa del ministro Jackson con esto me despido por ahora los invito a que nos reencontremos mañana, también los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com para las noticias de negocios de Latinoamérica no dejen de darnos su calificación dejarnos sus comentarios en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast nos van a ayudar a crecer y háganme llegar sus ideas o comentarios a mi correo electrónico mveles.df.cl o a través de mis redes sociales arroba Marcela ahora si me despido les deseo que tengan un buen inicio de semana nosotros nos reencontramos mañana esto fue el podcast primer clic de Diario Financiero lo que debes saber antes de que abra el mercado